2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום אלכס לויקר ושרון לרנר שעושים איתנו את התוכנית,
0: וכמובן יובל אביבי, שלום גם לך. שלום מאיה סלע. היום נקדיש חלק ניכר מתוכניתנו לספרי ילדים. הרבה מאוד ילדים ובני נוער עדיין נמצאים בבית, למרות שבתי הספר מתחילים להיפתח, וספציפית שלי חזרו לבית ספר, שזה דבר נפלא, אבל יש הרבה שעדיין בבית, ואולי יעזרו להם כמה המלצות קריאה. אני חושבת <אח> שגם
2: אנשים שהם, נגיד, בזמנים רגילים, אה, אין קורונה, ואנשים הולכים לבית ספר, ילדים...
0: עדיין יעזרו להם המלצות קריאה? עדיין
2: יעזרו להם המלצות קריאה, וחוץ מזה, הדברים שאנחנו נדבר עליהם היום, בעיניי, הם לא רק לילדים.
0: זה נכון. <אח> אלא אם <אח> כן אני
2: אינפנטילית גמורה, זאת גם אופציה. <אח> אני לא יודעת, אותי מעניינים.
0: <laughs> uh, בכל מקרה, uh, אנחנו נדבר עם uh, פרופסור זרשביט מאוניברסיטת תל אביב, זו פינה קבועה כבר אצלנו, uh, היא מרכיבה עבורנו ועבורכם המאזינים והמאזינות. את אה, ארון ספרי הילדים המומלץ, היום צ'רלי במחל... בממלכת השוקולדה ורואלד דל בכלל.
2: הנה, רואלד דל למשל, כן. זה פשוט דמות מדהימה, אני מתה עליו. תספר והוא... לנו עליו. דמות אה, מאוד בעייתית ונהדרת, <laughs> ואקצנטרית, ואני תמיד שמחה לשמוע עליו.
0: וגם הספרים שלו...
2: כמובן. אקסנטרים. טוב, זה ברור, ספרים שלו אדירים. רגע, אתה, אתה לא מכיר לילדים שלך את הספרים שלו, כי זה לא ערך חינוכי? הילד... כי הוא לא חינוכי, אתה יודע ה... את זה.
0: לא, הילד שלי כבר קורא לבד, אני לא מקריא לו כלום, הוא לא מוכן שאני אקריא לו. אבל הוא,
2: מקר... הוא קורא את הספרים okay, האלה? כן, בטוח. יפה. הספר האהוב עליי, אה, לקרוא לבת שלי, שכבר לא זקוקה לי בתחום הזה, היה מטילדה, מכל הספרים של רועל דל. זה פשוט היינו מתפקות מצחוק מהדבר הזה. אה...
0: אני יכול להבין, אני רואה את זה, איך זה... אני בהחלט יכול לראות את זה.
2: המבוגרים דפוקים, וזה נכון, והמורים מזעזעים, וההורים זוועה, והילדים חכמים. נהדר.
0: הילדים חכמים גם בעץ הקסמים. או, עץ הקסמים. מה זה עץ הקסמים,
2: יובל? עץ הקסמים זה סדרת... זה כבר מעולם שאני לא מכירה. כשיהיו לי נכדים, אני אחזור
0: לזה. זהו, זה קצת יותר צעירים. זה סדרת ספרים של אנג'י מלשקה. הוא פולנ... סופר, מחזאי ותסריטאי ובמאי קולנוע פולני. נשמע ככה. הוא כתב עשרה ספרים uh, תחת, uh, בסדרת עץ הקסמים. עכשיו יצא הספר השלישי, הענק. Mm-hmm. Uh, זה uh, קורה בהוצאת uh, לוקוס.
2: זה יצא בהוצאת לוקוס?
0: כן. ואנחנו נדבר עם שיר החפר, מולית רגע, הוצאת לוקוס. רגע, זה מתורגם לוקוס.
2: מפולנית?
0: כן, מתורגם מפולנית. אני אגיד לך גם מי המתרגם, כתוב פה. ענת uh, זיידמן תרגמה מפולנית. יפה.
2: רגע, ומה קורה שם? מה זה, סטייל הארי כזה? כי לפי הכריכה זה ילד עם משקפיים, <coughs> אתה יודע, ממושקף הארי פוטר. ויש קסמים.
0: אז זה לא בדיוק הארי לא פוטר, זה גם כמו הארי פוטר מתרחש בעולמנו הריאלי, האמיתי, <coughs> ואז הקסם חודר פנימה. אבל זה יותר הרפת... יש שם יותר מימד של הרפתקאות, ואני... זה לא בדיוק הריפורטר.
2: וזה קורה כאילו בוורשה? נגיד, זה בפולין מתרחש כל העניין הזה? כלומר, יש פולין שם שזה הכל קסום כזה. אני לא... טוב, נשאל בשביל זה אנחנו נדבר את שיר החפר. כי זה מאוד... יש משהו מאוד נחמד בזה, ואני רואה שיש גם ציורים יפים. כן. <אני>, יש משהו מאוד קראתי... נחמד ב... אם זה קורה בפולין. ב... 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 אתמול דיברנו על, על אוכל ב... בספרים, וגם הרבה אוכל בספרים של ילדים. אתה יודע, הרקיקים מהשבייה והחמישייה הסודית, והטריחונאים מלפפונים. כן. אז מעניין אותי נגיד אם יש שם אוכל פולני. אוכל פולני. פולני. אני
0: יכול להגיד לך שאני קראתי אתמול בספר הזה, אני לא זוכר uh, אם, זה, אם זה מתרחש ממש בפולין או במקום אחר. זה היה תחושה שזה על-מקומי כזה. אוקיי, אוקיי. אבל בכל מקרה, לבדוק. זה לא נעצר. שם כי מהר מאוד מגיעים דרקונים ומפלצות ומתחילים לנוע ברחבי האזור והעולם וכולו. אתה יודע מה זה דרקון פולני? זה לא צחוק, חביבי. זה לא בדיוק דרקון, זה מין, יש שם חיות שהן חייכונות קוראים להן. הן גם חיות וגם מכונות, בחוץ שלהן חי, בפנים זה מכונה. אה,
2: אוקיי.
0: הדבר הזה בולע את אם הבית של הבית ספר שלו, בלאגן. בלגן רציני, ועץ הקסמים, צריך להגיד, זה, זה עץ קסום באמת, שעשו ממנו רהיטים, וכל הרהיטים אה, מחזיקים את כוח הקסמים של העץ. נהדר. אז אתה יכול, יש שם עץ, יש שם כיסא אדום, זה הספר הראשון בסדרה נקרא כיסא אדום, אתה יכול להתיישב עליו ולהגיד אני רוצה עוגת קצפת, ואז... מגיעה עוגת כזה וזה, אבל זה מאוד בעיה, כי כאילו ברגע שיש לך דבר כזה ואתה ילד, זה גורם הרבה אתה בעיה. אתה
2: רוצה הרבה דברים. כן, זה אז לא הבן תופן. שלך אהב את זה? כשהספר
0: את זה? הזה הגיע אליי הביתה, כשהספר השלישי, היו צרחות בבית, הוא אמר, הלוי, זה קורה, יש, יש, כאילו הוא ממש... בכמה זמן הוא גמר את זה? בטח באותו, באותו ערב. <laughs> <laughs> כן. באותו ערב okay. ואני אומר לו, בן אדם... תתחכה. תקרא, פייס יוסלף במתינות. אבל הוא, הוא,
2: הוא יכול לקרוא את זה שוב, ילדים קוראים שוב ושוב. זהו, הם קוראים זהו, שוב הם הכל שוב נחמד, ושוב. כן.
0: וזה שזה הגיע עכשיו גורם לו גם לחזור לשני הספרים הראשונים, הוא מאוד, הוא מאוד התרגש. אמרתי, נברר ממה הבן שלי כל כך מתרגש, וזה אנחנו נעשה היום. יפה. אבל לפני כל אלה, אתמול הלך לעולמו חוקר הספרות והשירה והסופר, צבי לוז בן 90 במותו.
2: נכון, צבי לוז נולד ב-1930 בדגניה ב', דגניה ב', זה עניין, <אז> אביו היה קדיש לוז, בכיר ב- 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 במפא"י ויושב ב- ראש הכנסת, הוא למד ספרות עברית ומדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן, והיה העוזר של החוקר החשוב ברוך קורצווייל. המבקר, שם הוא גם עשה את הדוקטורט שלו ושם גם לימד ספרות לאורך כל הקריירה שלו. הוא כתב ספרי מחקר רבים, גם על פרוזה, אבל בעיקר על שירה. דברים, ספרים כמו מציאות ואדם בספרות הארץ ישראלית, שבילי שירה, מסות על משוררים ושירות, משוואות שיר, מסות על שירה. או אצל גנסין, פירוש צמוד לסיפור אצל ועוד. הוא הקדיש חלק גדול מהזמן שלו לחיבור מונוגרפיות למשוררים חשובים כמו יעקב פיחמן, נתן או נתן, אברהם חלפי, עין הלל, אסתר ראב ואורי ברנשטיין.
0: כאמור, הוא גם היה סופר. לפני שהוא הפסיק לכתוב, בגלל שהוא קצת התייאש מזה, הוא היה סופר שכתב רומנים וסיפורים קצרים וספרים לבני נוער, וב-1966 הוא קיבל את פרס קוגל על ספר הביקורים שלו. מקום שהנחלים הולכים, הוא קיבל את הפרס הזה לצד עוד סופר צעיר, עמוס עוז, הוא קיבל גם כן את הפרס הזה על ספר הביקורים שלו, ארצות אתן, ושושנה וייץ כתבה על הספר הזה בלמרחב, ב-1965 ספר הביקורים של צפילוז, שהמספר מעלה בעיות המנסרות בחריפות בחלל עולמם של הצעירים בקיבוץ וקשריהם עם דור ההורים. מעסיקים אותם בעיקר ההשתלבות בחברה הקיימת שעה שהצעירים עומדים תוהים מול החיים הנראים ארוכים מאוד. חסרי גיוון ושינוי. בהצופה כתב עליו ועל הספר הזה אריה בן יוסף שהספר הוא ספרו של נוער מאמין ונאמן שעיניו לכיבושים ולהרחבה אך הוא קשור בטבורו למה שקדם לו כשתמודם של הראשונים משמשת לו מופת נערץ. נוער שונה בתכלית מזה שמאכלס את מרביתה של הסיפורת הצעירה שלנו ואומנם בשדה סיפורת זו שרבו בו חרולי הניהליזם והכופרנות מגלם הספר נטע נאמנים של בניין ואמונה.
2: תקשיב, זה יש לנו כותרת. חרולי הניהליזם והכופרנות. זאת הכותרת. כותרת
0: לחיים. נכון. לא בשום דבר אחר.
2: בראיון שנראה הכי טובה, אז הוא נשאל האם אתה סופר הקיבוץ, המתכוון לתת בסיפוריו ביטוי לבעיות הקיבוץ, כי אתה יודע, מה שכתבו עליו פה ב"הצופה", אריה בן יוסף, הוא כאילו חושב שהוא כותב עליו דברים טובים, אבל זה לא... לא. לא. אז אה, האם הוא סופר של הקיבוץ שמתכוון לתת בסיפוריו ביטוי לבעיות בקיבוץ והוא ענה העולם בו אני חי הוא הקיבוץ וסיפוריי בהכרח צומחים מקרקע הקיבוץ. מאידך, אינני רוצה להיות שופר לאיזו בעיה כללית ולא דובר של בני הקיבוצים. אין סופר יכול להיות סופר מטעם. הוא גם אמר, זכיתי ללמוד ספרות אצל מורה מעולה, פרופסור בר קורצווייל באוניברסיטת בר אילן, המצטיין בחדירה לעומק הבעיות של הספרות המודרנית. אני מכיר את הטכניקות והמניירות של הספרות המודרנית, אך בשעת כתיבה אני שוכח את התיאוריות, התבניות וההשפעות המודרניות ומחפש את האמת שלי, את מה שיש לו ערך לגביי, וזה דבר קשה ביותר. יצירת אמת. נובעת מדברים הדולקים בלב הסופר, והם יקרים מאוד לליבו, ואלה אינם כה מה שקרוב לליבי הוא מותר הערך על המעשה היומיומי הפשוט. לא רק בחיי הקיבוץ, אלא בחיים בכלל, בפגישה עם כל אדם. לא שאני מזלזל בחיי המעשה, אך מעסיק אותי מה שמעבר להם, לדברים
0: שבתחום הרוח. בשנת 2011 כתבה עליו רבקה שאול בן צבי במקור ראשון, הוא זכה אז אה, בפרס רמת גן למפעל חיים. <ש> <ש> והיא כתבה שם בעצם, היא ניסתה, ניסתה להגיד שהוא התפרסם בעיקר כחוקר ספרות, כי באיזשהו שלב הוא התייאש מהספרות ומההתקבלות שלו והפסיק לכתוב ספרות, והמשיך במחקרה וככה הוא התקבע כחוקר <ש> יותר, <ש> יותר <ש> משהו יש דעה כזאת
2: של הרבה אנשים שהם... אומרת שאתה צריך לבחור, כן. אנחנו מדברים על זה לפעמים, שבאקדמיה קודם כל לא אוהבים שהם שסובב... כן. לא, 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 לא מסתובבים להם שם סופרים.
0: כן. בקיצור. אומרים, יש לך זה... זמן לכתוב, אז תכתוב את המחקרים, על מה אנחנו משלמים לך? אבל אני חושב שזו טעות, אני חושב שאנשים שהם, שיש להם מה לתרום לפרוזה והם חוקרים, מה... זה
2: מצער, זה, מצער, זה בהחלט אמת. מצער, אז זה, זה גם I... מרגיש I... כאילו אולי הם לחשוב... מאוימים מהדבר, זה באיזשהו אופן מאיים עליהם. Okay,
0: אפשר היה לחשוב שהאקדמיה לספרות אפילו תעודד את מי שיודע לכתוב, להוסיף לתחום הפרוזה, אבל no. לא על זה אנחנו מדברים עכשיו, תשמעי, היא אומרת דברים שם. רומזת לדברים מאוד מעניינים, אני לא לגמרי... רבקה אה,
2: שאול בן צבי. נכון, היא אומרת
0: או שהעובדה שאנחנו מכירים אותו כחוקר ספרות ולא כסופר זה עוול שנעשה לו. והיא אומרת שזה קרה... העוול הזה משלוש סיבות. האחת, האישיות של צפילוס בעצמו. הוא אמר, היא כותבת, הוא היה מענייני הדעת שבדגניה ב', הוא לא שיתף פעולה עם התקשורת, הוא סלד מקידום אישי ולא הקל על אלה שרצו בפרסומו. גם את הפרס שהוא זכה בפרס גוגל הוא לא הגיש, אלא הגישו אותו, הוא לא אהב פרסים. הוא, היא כותבת, כחבר בוועדות שיפוט שונות, הוא התוודע לאווירת הסחר-מכר שבחלק מהן ונפשו סלדה. איש לא חלקלק שיעדיף לעזור לאחרים מאשר לקדם הסיבה השנייה, היא כותבת, היא התנכלות מצד גורם חשוב, לא אומרת <ווה> מי, לאחר מוט קורצוול שראה בלוז כישרון אותנטי שראוי לעידוד, לא היה מי שידאג לסופר הצעיר והצנוע. ועוד היא אמרה שהסיבה השלישית היא שבשנות ה-60 פרחה פרוזה המודרניסטית, כלומר, פחות ריאליזם ויותר מטאפורות ויותר... המצאות וקישוטים ו- ומסרים uh, תת-קרקעיים וכולי וכולי והיא כותבת שהתעקשותו של לוז לדבוק בריאליזם מתוך הכרה שזה הסגנון שמתאים ליכולותיו ולנתיבותיו האישיות וגם לתיאור חיי הקיבוץ הוא האמין שככה צריך לכתוב על הקיבוץ, והקיבוץ היה מה שמעניין אותו, אז היא אומרת שזה אה, לא טעם לרוח התקופה פשוט, וככה הוא נשכח. אבל אה, הביקורות שהוא קיבל על הספרים שלו, וגם איך שהיא כותבת עליו, זו כתבה ארוכה, שווה ל- לקפוץ לשם ו- למי ש... זה באינטרנט, נגיש לכולם. אה, ניכר שהיו אה, הרבה מאוד ביקורות מאוד טובות על סבריו, ואהבו אותו, למרות שהוא החליט לפרוש בסופו של דבר מגליל.
2: אנחנו נדבר עכשיו עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב בפינת ספרי ילדים שלה, בפינה שאנחנו מנסים להרכיב בה את מדף ספרי ילדים המושלם והשבוע אני מאוד שמחה לומר שאנחנו מדברים על רועל דל, שאני מאוד אוהבת, ועל צ'רלי בממלכת השוקולדה. שלום לפרופסור זוהר שביט.
3: שלום, שלום.
2: אז אני, אולי נתחיל, מה דעתך שנתחיל עם רועל דל, כלומר דמותו המדהימה של האיש הזה, שאני משום מה אוהבת, הרבה אנשים לא... מה זה אומר עליי שאני מחבבת אותו? זה נורא מפתיע גם אני מאוד אוהבת
3: את רועל דל. אז מה זה אומר על שתינו, זוהר? כן. אולי זה אומר שאנחנו אוהבים אנשים שהביוגרפיה שלהם מרתקת ושהם לא אנשים שגרתיים. לפעמים כשהייתי קוראת על הביוגרפיה שלו היה נדמה לי שאני קוראת את אחד מהסיפורים שלא יאמנו שלו למבוגרים. נכון. שדעת, בספר קיסקיס וכדומה. אבל כנראה שהיה לו משהו, כי הוא מכר את הספרים שלו במיליונים. כן. והספרים שלו הם פרועים, מצחיקים ומחתרתיים, והם כבשו את הילדים ואת הילדות למרות שהם הרגישו את המבוגרים ואת הממסד. זה אגב לא ספרים שפונים גם לילדים וגם למבוגרים. כמו שהמבוגרים מאוד אוהבים, זה ספרים שממש פונים לילדים.
2: נכון.
3: אבל מאחורי כל הדתיות הזאת והקופצניות שלו, הייתה דרך ארוכה ורבת תלאות, וגם אם לא מהטרגדיות.
2: אז ספרי לנו קצת עליו, על רועל דל. אז
3: זהו, על, הוא, הוא נולד בקרדיף שבווילס, להורים ממוצע נורבגי, והוא התייתם מאביו בגיל צעיר, כשמלאו לו ארבע, ואז כשמלאו לו שמונה קרה לו אסון נורא, כי שלחו אותו לפנימייה, כדרך האנגלים. ולא סתם פנימייה, אלא פנימייה שהייתה בה משמעת מאוד קשה, ו... הענישו את הילדים בענישה גופנית, שלפי מה שהוא אחר כך תיאר, זה לא רק היה סדיזם, זה היה סדיזם לשמו. ואז אם זה לא הספיק, אז בגיל 13 העבירו אותו לפנימייה עוד יותר נוראה. ואת החוויות שלו הוא תיאר בספר שמאוד קשה לקרוא אותו, שנקרא בוי, שלא תורגם לעברית, והוא מתאר מסכת התעללות יומיומית בתלמידים חסרי הישע. ואת הטרור שבו הם חיו, כלומר גם כשלא היכו אותם, הפעילו עליהם כזה טרור שכל חייו הצעירים עברו עליו בטרור ובפחד ממכות. שהוא עומד לקבל, או בכאב על המכות שהוא קיבל לא קודם. לא פלא
2: שהוא כל כך לא מכובב, לא כי הוא לא לא אוהב את המבוגרים את המורים ואת המורים. הוא אוהב את המבוגרים,
3: כן. או איזה שהוא נכון. והוא הוא, הוא תמיד, בבגרותו הוא סיפר שכל פעם שהוא יושב, עדיין כואב לו הישבן בגלל כל המכות שהוא קיבל. וזה גם לא מפתיע ש... אני לא יודעת אם בגלל זה, אני לא רוצה לעשות פסיכולוגיה בגרוש, אבל בספרים שלו, זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, הוא תמיד עומד לצדם של המוחלשים. אם זה ילדים, בני המעמדות הנמוכים, בעלי חיים, תמיד הוא עומד לצדם, והוא תמיד תוקף את הנטלנים, את בני המעמדות הגבוהים והפריבילגיים ואת בעלי ההון. לי זה מאוד מתאים.
2: אני רוצה לשאול, בעצם, קודם כל עולה במחשבה כזאת שאולי הספרות האנגלית כזאת משובחת. כי הם שולחים את הילדים שלהם לפנימיות, ואחרי זה הילדים האלה... יש להם
0: הרבה מטען. יש
2: להם הרבה מה לכתוב. אבל איך הוא נהיה סופר בעצם? אז
3: לגמרי במקרה, לפי מה שהוא מספר, הוא היה הטייס בחיל האוויר הבריטי, והוא נפצע, ואז שלחו אותו לתפקיד אחר בשגרירות בריטניה בארצות הברית, ואז הסופר הידוע, א.מ. פורסטר, פנה אליו בשנת 1942, והוא ביקש שהוא יכתוב כאילו דוח על התרסקות מטוסו. והוא הבטיח לו שהוא יכתוב את זה, והוא יסייע לו בכתיבה, ואז הוא כתב במרכאות דוח, ופורסט כל כך התרשם מכתיבתו, שהוא החליט לפרסם את הדוח בלי קרחה, ודל בן יום, בן לילה. מדהים. הפך לסופר, והשאר הוא היסטוריה. אס... והוא היה מאוד פרודוקטיבי, הוא כתב הרבה מאוד ספרים. גם לילדים וגם למבוגרים. Uh, הספרים שלו תורגמו uh, לעברית, ואני מניחה שעוד יתורגמו. יש אחד שאני חושבת שאף מול עברי לא ירצה לתרגם, זה הספר בשם התרופה המרה של ג'ורג'. למה? לג'ורג' יש סבתא בלתי נסבלת. הלומים איתנו מוכן לה... להודות שקרוב <laughs> משפחה קרוב הוא בלתי נסבל, <laughs> אבל האנגלים... Uh... זורמים עם זה, וג'ורג'י מרעיל לאט לאט את הסבתא שלו. אה, הוא מרעיל את הסבתא שלו, וואו. אני חושבת דווקא אולי הישראלים
0: לאט לאט יתחילו להתרגל לרעיונות האלה, ואולי זה יקרה, זה פשוט נפלא, קוראים בספר
3: הזה. ולא מאמינים, וגם בכלל לא כועסים על ג'ורג' שהדבר הכי... כן, כי היא בלתי נסבלת. היא בלתי נסבלת, מה
2: אם היא עושה נגיד
0: את את מה שעשו לרואל דן בפנימייה הזאת, אז כאילו... אבל, אבל
2: האיסורים...
3: ממוררת לכל המשפחה.
2: האיסורים אבל של רואל דן לא הסתיימו בילדות. זאת אומרת, הוא... כאילו היה לו קרמה ממש רעה. גם הבגרות שלו הייתה
3: נוראית. תראה, הוא ניסה לשחקנית מפורסמת, פטרישנית, שגם עליה, אגב... עשו סרט כי הייתה אהובתו של גרי קופר ונולדו להם חמישה ילדים אבל קורות שניים מהם היו טראגיים והוא לא התאושש מזה לפחות בתיאורים שלו הוא אומר שזו הייתה מכה מאוד מאוד קשה הבת הבכורה שלו מתה בגיל שבע מחצבת והוא תמיד אכל את עצמו שהוא לא פעל בזמן ולא ניסה לתרופות שכבר היו והבן שלו נפצע קשה בתאונה וסבל כל החיים מהפציעה בראש ואשתו עצמה סבלה מכמה אירועי מוח. בקיצור, החיים שלו היו לא פשוטים. ב- היומיום של החיים שלו היה לא פשוט ובכל זאת הוא כתב בלי סוף ספרים והספרים הם מלאי זיקוקי דינור אבל גם הרבה מאוד אהבה וחמלה לעולם.
2: אבל גם למשל אמרו עליו שהוא היה אנטישמי נכון. ואנטי ישראלי
3: בדיוק. אמרו, עכשיו, למה אמרו שהוא, כן, אנטישמי? למה אמרו שהוא היה אנטישמי? הוא היה, הוא התבטא מאוד בחריפות נגד מלחמת לבנון הראשונה, הוא מתח ביקורת מאוד קשה על התנהגות ממשלת ישראל. אז מתח, אז מה? אי, אי אפשר לעבוד בטענות לכל אחד שמותח עלינו ביקורת ומיד לקרוא לו אנטישמי. עכשיו, בגלל שהוא היה מאוד קיצוני בכל, גם בדרך החיים שלו, גם בכתיבה שלו, אז הוא גם בביקורת שהוא מתח עלינו, הוא היה מאוד מאוד קיצוני, וצריך לזכור שהוא היה לצד המוחלשים, ואנחנו למרבה המזל לצד החזקים, ואני מקווה שגם נישאר כך.
2: כן.
3: אז צריך גם את זה לקחת בפרופורציות. <coughs> <אז> בנוסף, גם אמרו עליו שהספרים שלו הם סטריאוטיפיים, נכון, וגזעניים <נכון> ושוביניסטיים, ואנחנו נידרש לזה, וגם שהם מציגים באופן חיובי מעשים לא מוסריים, למשל בדני אלוף העולם, שאותו אני ארצה להציג. בנפרד בשיחה אחרת, למרות שבעיניי זה הספר הכי, אחד הכי מוסריים שאני מכירה, מפני שהוא יוצא חוצץ נגד המעמדות הגבוהים ויצא את זה כחברתי.
2: אבל, אבל ביקרו אותו שהוא לא מוסרי.
3: כן, למה הוא לא מוסרי? כי בספר הזה הוא כאילו מצדיק את ה... אפילו לא גניבה, אלא מין... מפלחים שם פסיונים. אז זה oh. כאילו מצדיק את זה. הבנתי. אבל לאור העוול הנורא שבעלי ההון שצדים פסולים גורמים... אז זה לא נורא בכלל שמפלחים מהם את
0: הפסיונים של הפוטים האלה. שיוצאים לציד, ואפילו לא כשירים לצאת יוצאים לגנוב סוסים זה חלק מהמורשת שלנו. תורנגולות בלול, מה הבעיה? איזה צביעות.
2: בואי נדבר רגע על צ'ארלי בממלכת השוקולד בהקשר הזה, של התקינות הפוליטית נגיד. אז, אז נגיד ביקרו את האופן שבו הוא מציג את בני האומפה לומפה.
3: כן, והאמת היא שהוא בגלל זה גם אחר כך שינה. האומפה לומפה במקור הוצגו כושים, אסור להגיד את המילה, כושים קטנים מאפריקה. כן. ואז הוא שינה את דמותם ומוצאם והם הפכו ללבנים קטנים בניה של ארץ דמיונית. אבל בינינו באמת מאז שדל שינה את ה... גיבורים ללבנים, אנחנו לא מנצלים יותר את בני אדם שחורים. נכון, הפסקנו את זה. לא במדינת ישראל ולא בשום נכון,
0: מקום אחר בעולם. הבעיה,
3: כן. נכון, זה פתר את הבעיה, אז זה די מגוחך, העניין הזה של לתקן את הטקסט הטק ולא את העולם. ואני חושבת שדווקא הדבר שאני כן רואה כבעייתי בכתיבה שלו, בא ממקום לגמרי אחר, בגלל ש... אמנם הכתיבה שלו מתאפיינת באירוניה וגרוטסקה וסרקזם וכמעט אצלו כל התיאורים הם מוגזמים ומופרזים אבל העולם שלו הוא מאוד מוסרי, אני חושבת אפילו מוסרני. זאת אומרת, מרוב האהבה לילדים ולבני אדם מוחלשים והניסיון שלו להיות לוחם צדק הוא הרבה פעמים, הכתיבה שלו שו... שופעת הטפות מוסר והיא מוסרנית מדי, וזה הדבר היחידי שאני מוכנה למתוח ביקורת. אבל זה uh,
0: הפוך ממה שאומרים עליו. שם... כן, בהחלט. והם אומרים שהוא בכל... לא מוסרי, ואת אומרת, אם כבר, אם כבר משהו שלילי להגיד עליו זה שהוא מוסרני. כל העניים <עניין> טובים, כל העשירים רעים. כל
3: העניים הם, הם טובים והוגנים, וכל העשירים הם רעים ומנוולים. <עוד, עוד דבר, שר... מאוד, השמרנות שלו מאוד ניכרת. זה שהוא מתעב ילדים חצופים ומפונקים. חצופים ומפונקים לפי הנוסח האנגלי. כלומר, children should be sin and not heard. בדיוק. הוא מאמין גדול בזה. כן. ובנוסף, לשמחתנו הרבה, הוא גם חושב שצריך לבטל את הטלוויזיה ולשלוח את הילדים לקרוא ספרים. זה נורא מעניין לראות על איזה ספרים הוא מדבר. על מה הוא ממליץ באמת? ארוח בערבי הנחל, קרפד,
2: מר מר קרפד, קרפד כן.
3: קריסטופר, כלומר פועדוב, קונארד ב-35 במאי, הוא נותן רשימה של ספרים והוא אומר בסוף, לכן קונאפציר נתחנן ונבקש, את הטלוויזיה חייבים לגרש. עכשיו שוב, הוא נורא קיצוני פה, כי אנחנו לא רוצים לגרש את הטלוויזיה, אנחנו פשוט לא רוצים שתהיה לה בלעדיות. בחיי הילדים. עוד דבר שאפשר להגיד עליו, הוא גם מאוד בולט בצ'רלי ובממלכת וה... השוקולד, שלהוציא את הדמויות הראשיות, שהן אנושיות, וממש מחמירות לב, ואנחנו מאוד קל להזדהות איתן, הדמויות שלו הן דמויות קריקטוריות. והוא עצמו, למרות שהיה בעל משפחה גדולה, מתאר כמעט תמיד משפחות לא נורמטיביות. את שרלי, אתם זוכרים, יש שני יוגות של סבים קשישים שגרים כן. במיטה ולא יוצאים <laughs> ממנה כל היום בבית הזעיר שלו. הוריה של מטילדה הם הורים מזמיחים, בצורה שבאמת, כך שהשכנים יצלצלו לעובדת סוציאלית. <laughs> דני הוא יתום מאימו, ובכלל, חלק גדול מהספרים שלו, הילדים יתומים. <laughs> יתומים. כן. <laughs> אבל, עכשיו, גם האשימו אותו שהוא שוביניסט. אבל אני זוכרת אה, לטובה את הפרודיה שהוא כתב על כיפה אדומה, ובה הוא הופך את כל הטקסט, והופך את כיפה אדומה לנערה אסרטיבית שלוקחת, בית למנהלת את העניינים. ובמפגש שלה עם הזאב, שהוא אומר לה שאני תכף אבלע אותך, היא מוציאה אקדח, יורה בו, ומיד הוא הפך לזאב מת מאוד. ואז כשהיא מטיילת ביער מול פתח ביתה בלי שחמיה אדומה ילדותית, הוא אומר שינוי מהמם של ממש חל בגברת, עכשיו התעטפה בפר... בפרבה נעדרת. שלומי אמרה לי האם שמת לב לנמלי המקסים מפרוות הזאב? וכאן כמובן הוא מייד הרים עליו את כל אלה שיוצאים נגד פרוות. הפרוות, כן.
2: אי אפשר לומר עם כולם. הזאב אוכל אותה, מה אתם רוצים שהיא תעשה?
0: הזאב אוכל אותה. זה אוי
2: או הזאב, מה לעשות? בדיוק,
0: ולהפך הם צריכים לשמוח, שהיא לא רק הרגה אותו כשהוא ניסה לאכול אותה, היא אמרה, אוקיי, אם נאלצתי להרוג אותו, בואו ננצל. ברור, לשמוח על זה. בואו ננצל את הפרווה.
3: לא, תקשיבי, סיפור מאוד פמיניסטי בעצם. מטילדה הוא סיפור, אגב, כמוך, יש שניים הספרים שלו שאני הכי הכי אוהבת. אחד מהם שתרגמתי, דני האהוב, אהוב, אלוף העולם. שהוא מאוד שונה מהספרים שלו. הוא ספר, כמעט אין בו, יש בו דיויות קוריקטוריות, כמובן, העשירים והרעים, אבל הוא מלא חמלה והוא מאוד ענור. הוא מטילדה שהוא פשוט נפלא. נכון. מטילדה הייתי הופכת לספר חובה. ואני חושבת שכל ילד, ובוודאי כל ילדה וכל הורה, אה, צריך לקרוא אותו כדי להבין את העולם אה, דרך העיניים של, אה, של מטילדה.
2: אז במעט הזמן שעוד נשאר לנו, אולי אנחנו נתמקד אה, בצ'רלי בממלכת השוקולד ונדבר ונ, ספציפית על, ה, על הספר אוקיי. הזה.
3: אז בעיקר לממלכת השוקולד, במרכז הסיפור עומד צ'ארלי, זה ילד שחי כאמור עם הוריו והסבא והסבתא שלו, בעוני מרוד, זאת אומרת, זה היפרבולה של העוני, זה לא סתמוני. הם כולם גרים פחות או יותר על אותה מיטה חיים ואוכלים רק מרקוב ולחם, ואז חייו עומדים להשתנות, כשמיסטר וואנקה, בעל מפעל השוקולד, חלום של כל ילד, אה, שם, מניח חמישה כרטיסי זהב, וצ'ארלי הוא אחד שמוצא אותם, למרות שכמו שסבתו אומרת, אין לכך סיכוי, אבל גם סיכוי קלוש הוא סיכוי, וכמובן צ'ארלי מוצא את, ה... את כרטיס הזהב, כל שאר בת הילדים שמצאו אותו, אגב בדרכים ממש לא כשרות. הם ילדים מפונקים ומגעילים. אחרי <laughs> כמה שילדים יכולים להיות מגעילים, <laughs> כן. תוסיפו <laughs> עוד עשרות אחוזים ותקבלו והם
0: אותם. והם נענשים על זה, ממש נענשים כולם כן, שם. באחזריות.
3: הם נענשים, אבל זה לא עניפה בלתי הפיכה. הם מקבלים את שלהם, ובתקווה שהם ילמדו את הלקח, ואז נותר רק צ'רמי, הילד התנוע, ההגון והטוב. יותר מדי טוב כן. לטעמי, והוא זה שיזכה לרשת את מפעל השוקולד. מה שהפריע אבל להרבה מאוד uh, מבקרים, היה הדמויות השחו... של השחורים הקטנים, האומתה לומפה, שדיברנו עליהם קודם, ואני רוצה לסיום להגיד משהו על תרבות הפוליטיקלי קורקט, okay. ואולי משהו על יזעזע אתכם. אני מתעבת את הפוליטיקלי קורקט, ואני אשביר מדוע. כי הפוליטיקלי קורקט בא לנקות את נקיפות המצפון של כולנו. כביכול אם ננקה את הספרים, אז יתנקה גם העולם. אני לא מוצא טעם רב בהצגה של מציאות אידילית ואוטופית של העולם הזה שהוא פוליטיקלי קורקט, ולדעתי גם אף ילד לא יקנה את זה, ילדים הם הרבה יותר מדי חכמים בשביל זה. בעולם שבו מתנהלים לא באמת לפי הכללים של הפוליטיקלי קורקט, אין בכלל טעם להציג עולם מכובס ונקי. והרבה יותר נכון לדעתי להציג מציאות מורכבת, שצריך לזכור שבמקרה של דל היא גם דמיונית ומלאת פנטזיה, ולא להציג עולם שאין בו גזענות, ואין בו הבדלי מעמדות, והכל פוטיניו מוטיניו. להפך, אני חושבת שהרבה יותר נכון להשאיר את גילויי הגזענות, אבל לדון עליהם עם הילדים, לדבר על זה, לשאול אותם איך הם מבינים את הגזענות הזאת. אתם לא תאמינו מה לפעמים יוצא מהם. זאת אומרת, זה נורא. הם הרבה פעמים עד השיחה הזאת, אני מקווה שלא אחריה, הם מקבלים את הגזענות כאילו כערך יסודי של mm. העולם. ולכן הדרך היא לא לנסות לטאטא את זה מתחת למיטה ולהוציא את זה מספרי הילדים, אלא להשאיר את זה בספרים ולעשות את זה נושא לדיון עם הילדים. בכל מקרה... על ספר, מדף ספרי הילדים בבית שלי עומדים כל הספרים של דל שתורגמו לעברית והם במצב ממש רע. אחרי שלושה ילדים הם כל כך מרוטים והילדים הלו חוזרים וקוראים את זה. וצריך לזכור את העניין הזה שבניגוד למבוגרים שקוראים במקרה הטוב חוזרים אל אותו ספר פעם נוספת, ילדים חוזרים שוב ושוב עם נכון. הספרים שהם אוהבים. וזו אחת הסיבות שבשלה יש להחזיק. ספרים בבית, אבל אנא, אל תשאילו אותם. לא להשאים ספרים, הם לא חוזרים. כן, זוהר נגד השאלת ספרים.
2: תרשמו לעצמכם, זה חשוב. אז אם אתם רוצים
0: לדון בכל הבעיות של העולם, פחות או יותר, ובכל הדברים... לא, לא רק בכולם. לא בכולם. אבל רו-רועלדהל מציע הרבה מאוד סוגיות לדיון עם הילדים, וגם כיף גדול. תודה רבה לך, פרופ' זוהר שביט. תודה לכם. להתראות.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו לפני שנמשיך עם המרואיינת הבאה בואו נדבר על מכתב שהגיע לידינו ונשלח אחד בנובמבר זה אתמול על ידי אבי שומר, מנכ"ל צומת ספרים לשותפינו וספקינו היקרים, כך הוא קורא, הוא שלח את זה לכל המו"לים, עם... זה הספקים.
0: מה הוא כותב שם?
2: הנדון תשלומי נובמבר וזה מכתב שבעצם כבר היה בסיבוב הקודם, כן. היה סיפור כזה. לצערנו, הקורונה ממשיכה ומכה בנו קשות. רשת צומת ספרים סגרה את חנויותיה בפקודת הרשויות בתאריך 19.9.20, ומאז במשך כחודש וחצי, הרשת אינה מתפקדת למעט מכירה באונליין. שלא כ- כבסגר הקודם, נאלצנו הפעם לשלם שכר דירה לשוכרים הפרטיים, דמי ניהול לכולם, ארנונה והוצאות קבועות, חשמל, מים, ארנונה, ביטוחים ועוד. התחרות אותה חווינו הפעם, של החנויות שנותרו פתוחות ושל חלק מספקינו, הורידה משמעותית גם את ההזמנות האינטרנטיות. זה כבר משהו שונה. כן. והוא דיבר על זה פה בתוכנית, אבי נכון. שומר, מתי זה היה? בשבוע שעבר, נכון? כן. על זה שהם בעצם עושים מין הנחות ששוטר משתלם לקנות אצלם.
0: כן. וגם שיש כל מיני רשתות פארם ו- וסופרים שפתאום מתחילים כן, למכור ספרים. אז כן, אבל פה הוא
2: מדבר על הספקים שלו, כן. והוא, אה, ויש אה, תוצאות למעשים, מה שנקרא. Mm-hmm. למותר לציין שהכנסותינו פחתו בכ-85% לעומת התקופה המקבילה, ותזרים ההכנסות נפגע קשה. לפיכך, לצערנו, נעביר לכם רק מחצית תשלומי חודש נובמבר, והיתרה תשולם בהקדם האפשרי עם פתיחת הרשת וחזרה אה, למחירה בחנויות. כפי שנהגנו בפעם הקודמת, גם נקפיד לשלם לכם את כל יתרת התשלום, ובהקדם האפשרי, מה שבאמת קרה. כן. אז, היה מי שפיקפק בכך. כן. ו... אבל הם שילמו את הכל, נכון. כפי שהוא הבטיח. בתקווה להבנתכם, אבי שומר, מנכ"ל
0: צומת ספרים. טוב, אז אולי למרואיינת הבעיה שלנו יהיה אפילו מה להגיד על זה. אנחנו ממשיכים ספרות הילדים ונוער, עם הספר השלישי בסדרת עץ הקסמים של הסופר הפולני. ששמו הוא קצת קשה לי, אבל אני אנסה אנדג'י מלשקה. אנדג'י מלשקה. אנדג'י מלשקה, זה נקרא... אה, פולני, מה הבעיה? אני פולני, ואין לי. נו, אנדג'י
2: מלשקה. אני לא יודעת אם זה נכון,
0: אבל זה נשמע לי ממש טבעי. הספר הזה נקרא ענק, הוא מגיע אחרי הכיסא האדום וסוד הגשר, יש עשרה ספרים בסדרה הזאת שעוד לא תורגמו, שבעה עוד לא תורגמו. Uh, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, הגעתו לביתנו גרמה לפרץ של צרחות התרגשות, ואני יכול רק לקוות באמת שהצרחות האלה שוחזרו כשיתורגמו גם שבעת הספרים הבאים בסדרה. Uh, הספרים האלה דרך אגב עומדים כל אחד בפני עצמו, מה שמאחד אותם זה העולם הקסום שבהם, זה מין קצם שמתפרץ לתוך העולם המשעמם והרגיל שאנחנו מכירים, והופך אותו למבולגן ומפחיד ומסעיר, אבל גם לפוטנציאל. את הספר הזה תרגמה ענת זיידמן, הוא יצא בהוצאת לוקוס של שירה חפר, שלום, שירה חפר.
1: וואו, תיארת את זה כל כך יפה, יובל, מה לי חשק. אז רגע,
2: קודם כל יש לנו כמה עניינים איתך, שירה. קודם כל, השם, אנג'יי מלשקה? כן, 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 okay. זה, זה אנדרי okay. בעצם, זה אנדרי,
1: רק שבפולנית אומרים את זה אנדרי. Okay.
2: אוקיי, uh, דבר שני, שמעת את ה... את גם קיבלת מכתב כזה מהראשונה? אז שומר? זהו,
1: רציתי להגיב על זה ולהגיד שבפעם הקודמת קיבלתי מכתב, אבל... 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 אבל והפעם לא קיבלתי מכתב, ובפעם הקודמת לא שילמו לי את מחצית הסכום, אלא את כל הסכום, והפעם אפילו לא קיבלתי מכתב. פשוט כי כנראה שהרצאת לוקוט שהיא לא עובדת עם מפיץ חיצוני, אלא אנחנו עושים הפצה עצמית, פשוט כנראה קטנה מדי בשביל להיחשב, אנחנו נצמיחים מדי. אז כדי לשלם לנו זה ממש שטויות, לעומת כנראה חובות של חיים. יש יתרונות, יש יתרונות את אומרת אם זה חצי או
0: שליש או מלא, זה פחות או יותר אותו סכום, עזבו אתכם.
2: אז בואי נדבר על עץ הקסמים. אוקיי? אנג'י מלשקה. קודם כל, עלת, עלתה בי התהייה, האם כל העסק הזה מתרחש בפולין, נכון. ויש שם נופים פולנים.
1: וואי, זו שאלה מצוינת, והתשובה היא כן ולא. כי אין, אין, כן כי מדי פעם, מה זה מדי פעם? ממש פעם בספר אולי. מציינים שם של רחוב או משהו כזה שהוא נשמע פולני, אבל חוץ מזה לא מציינים ערים ולא מציינים מקומות, וזה באמת יכול להתרחש בכל מקום בעולם. לא, ממש לא, כאילו בעולם המערבי המודרני שלנו, לא, אתה לא מרגיש שאתה דווקא בפולין. כן יש שמות פולניים, בכל זאת, חוקי, טושה. ששמרנו על שמות הגיבורים כמו שהם, ואולי זה באמת קצת מוזר בהתחלה שהגיבור שלך קוראים לו קוקי, אבל אתה מתרגל, דווקא השמות המוזרים בספרי ילדים, משהו שתופים את הילדים וגורמים להם להתעניין ברור. יותר ב... ברור, מה זאת
2: אומרת? מה יותר טוב? <אף> ירון, זהבי. בדיוק. אחייאת. <אף>
1: קוקי, קוקי, זה יותר
2: טוב. אוקיי, אז מה קורה שם? למה כל כך הילדים מוקסמים? למה הבן של יובל כל כך מוקסם מהדבר הזה?
1: עכשיו, אני... אוקיי, אז כמובן ש... אבל תהיה את זה מצוין, כי זה פנטסטיה, אבל זה לא פנטזיה, במובן הזה שזה העולם הרגיל ריאליסטי שלנו, שפתאום צץ לתוכו איזשהו אלמנט, או אובייקט, שהוא הכיסא האדום. הכיסא האדום הוא בעצם אה, תוצר של עץ הקסמים. עץ הקסמים זה עץ שיש לו כוחות לעשות קסמים, ובסערה של שלושה ימים ושלושה לילות פגעה בו ברק והוא התפוספס למיליון חלקים. לקחו את כל החלקים האלה למפעלים ועשו כל מיני חפצים מהעץ הזה. והכיסא האדום שעשו עם העץ הזה התגלגל לידי פיליפ טושה וקוקי בספר הראשון, ומגלים שהוא עושה קסמים שכל מי שיושב עליו יכול... לבקש משאלה, והמשאלה מתגשמת. עכשיו, בספר, בספר הראשון יש לנו את המשפחה, ההורים שלהם הם נגנים, הם נגנים בתזמורת, אבל בדיוק פיטרו אותם ואין להם כסף, ונאלצים לבקש הלוואה מהדודה, מהאחות של האימא, אבל הדודה היא נרשעת, ובכל ו... זאת הילדים מתבקשים להתנהג אליה יפה. היא מגיעה אליהם לבית, הם לבקש ממנה... לבקש ממנה הלוואה, ומשם הכל, everything goes on, הכל כאילו, כל מיני דברים מתחילים להשתבש.
0: גם בספר <אח> השלישי דרך אגב, הכסף הוא עניין מרכזי.
1: נכון, שזה מעניין. מנקודת מבט של מבוגר, זה, זה, זה קוריוז שהם מתעסקים בעניין הזה של כסף, אנחנו עניים, אנחנו עשירים, אנחנו צריכים כסף, יש לנו כסף. יש את הדבר הזה בספרים האלה, אבל כאילו... אבל יכול להיות
0: כאילו... שזה מטריד ילדים. יכול להיות שבמיוחד... לא במיוחד... רק זה,
1: יש פה את העניין
0: של לא מתבשים לדבר על זה. אלה החיים. אומרת, בגיל... כאמור, יש פה משהו מאוד ריאליסטי, משהו שהוא... שהוא... כסף זה לא, זה לא דבר שלא מדברים עליו, זה דבר שהוא עניין. ואת יודעת, <אז>... ילדים, נגיד, אני בטוח שבתקופה האחרונה, ילדים שומעים יותר בבית על עניינים של כסף, והאם יש או האם אין, וחל"תים ולה... ו- 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 ועניינים. ואני מניח שזה יכול. מאוד מטריד אותם, והם שומעים את זה מעל הראש שלהם, ולא משתפים אותם, וזה מעורר חרדות, ופה זה פשוט...
1: ו- ויכול להיות שגם לא מעל הראש שלהם כבר. לפי דעתי, הספר הזה מנגיש את הנושא הזה לילדים בצורה מאוד פשוטה, מאוד ישירה. צריך כסף בשביל לחיות, בשביל זה אנחנו עובדים, מקבלים כסף, צריך לחיות, צריך זה... אני למשל כבר אומרת לילדים, שמספרת להם מה זה עבודה ומה זה כסף. ו- 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 אבל בכל זאת מה שקוסם
0: להם זה... כאן, מה שקוסם בסדרה הזאתי לילדים זה המקום הפנטסטי ולא כמובן. המציאות. בטח, קו...
1: בטח. <אם> אז, 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 אז בסיפור הספציפי הזה הם, <אם> ההורים נשלחים ואז הילדים צריכים להשתמש <אם> משתמשים בכיסא כדי <אם> <אם> להגיע... להגיע ל... להציל את ההורים שלהם מאיזה כישוף. אני לא אספר את כל העלילה, אבל... אבל הם פוגשים כל מיני... אני זוכר רגע
2: אני מעניין אותי, אבל שירה, קודם כל, יש את העניין הזה של הצורך להעלים את ההורים מספרי הילדים, שהם יהיו יתומים או שהם ייעלמו וזה, שזה נהדר. אבל מעניין אותי איך הגעת לתרגם דווקא ספר של סופר פולני. כאילו, מה פתאום? למה הוא? איך הגעת אליו?
1: אז קודם כל כן, את צודקת לגבי העניין הזה של להעלים את ההורים, כי הם ממש לא הגיבורים, וזה כל העניין בספר הזה, שהוא נכתב באמת ישירות אל האוזניים של הילדים. זאת אומרת, כשהוא עובר דרך ההורים, אז ההורים אומרים, אה, אנחנו מכירים את הסוג הזה של הספרים, כבר יודעים שזה כזה עלילה, בסוף זה ייגמר טוב, זה, אבל הילדים מאוד מאוד מתרגשים מזה. עכשיו, מי שמצאה לי את הספרים האלה, היא המתרגמת, ענת זיידמן, שהיא בעלת נכדים, היא מתרגמת מפולנית, והספר הזה הוא הצלחה פנומנלית בפולין ובעוד הרבה ארצות שהן לא אמריקה. ו... <laughs> שהן <שם> לא אמריקה. <laughs> שקיימות <שקייבות laughs> בעולם, <laughs> ונכתוב בהן ספרות, <laughs> <laughs> ספרות. אז היא, היא הכירה את הסדרה הזאת, והיא פשוט קישרה ביני לבין המו"לים של הדברים האלה. בפולין. עכשיו, אני מודה שזה לא הספרים הרגילים שאני בדרך כלל מוציאה, נכון. ו- 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 ספרות למבוגרים, וספרות יפה, ו- אבל כשראיתי את זה וקראתי את זה, רציתי, אני רוצה לפתוח סדרה לילדים כבר הרבה מאוד שנים, אז, וראיתי גם את התמיכות שפולין נותנת, כי פולין נותנת תמיכות למו"לים מארצות זרות. כדי לתרגם. אז אמרתי, וואלה, אני רוצה אה, לקחת, אה, לעשות כאן איזשהו הימור ולקחת את הדבר הזה לראות אולי זה יצליח, אה, אולי זה יצליח בארץ, כי הספרים נראים לי ממש מדליקים. לילדים, ו, וגם, שמי, בספר, בפולין נכתבת ספרות טובה, זה דבר ידוע. הפולנים ממש ממש טובים בספרות, אם זה, ובכלל בכל נושא של תרבות, אם זה בשפה, אם זה במבנה סיפורי, אם זה בכל מה שקשור... ואיך ל- את
2: מתרשמת ל- באמת, זאת אומרת, מהילד מה, מה הישראלי, הוא, הוא אוהב, חוץ מהבן של יובל, <laughs> הילדים <סיר> אוהבים אני, את זה? אני, יש בזה משהו אני, פולני?
1: אני אספר לך לכ- משהו. שהספרים האלה, התחלתי להוציא אותם כבר לפני שנתיים, אבל לילדים שלי התחלתי לקרוא אותם עכשיו, ממש בחודש האחרון. ופשוט חוויתי חוויה מדהימה. Uh, התמודדתי לראות אותם נקרעים את צחוק, לא רוצים להפסיק, הם הביאו את הבייביסיטר כדי שתקרא להם וישבו איתה עד אמצע הלילה, שלא לא רצינו מספיק לקרוא להם. קצת בזבוז של בייביסיטר,
0: אני אומרת. למה,
1: מה היא אמורה לעשות את
0: הבייביסיטר? לא יודע, להוציא אותה מהבית, לשחק. אה, טוב, קורונה, נו. כן, לא, אני רוצה
1: להגיד לך סתם דבר, יש פה כל מיני דגיחות שהילדים, שנורא מצחיקות את הילדים. למשל, אני יודעת מה, יש פה איזה קטע שהם תלויים, רוצים להחליף נורה, אבל הסולם קרק, קורס תחתיהם, אז הם תלויים על הנפרשת, זה... ואז האח הגדול פיליפ קופץ ראשון ולא קורה לו כלום, קוקי נשאר על המנורה וצועק, אני לא יכול להמשיך להחזיק, אז תקפוץ, אני אמות, אני אשבר את הרגליים, יהיה לי זעזוע מוח, אל תדאג, אין לך מוח, קפוץ כבר, זה לא רוצה. עכשיו הילדים שומעים את זה, ואנחנו קוראים את זה כמובן עם האינטונציות וזה, הם נקרעים מצחוק, זה ממש ממש מצחיק אותם, וזה נורא כיף לי לראות אותם, ילד אחד בן שש, אחד בן שמונה, והוא דווקא הכי מזדהה עם הגיבורים האלה, ונורא רואה את עצמו, איך הוא אה, גם יכול להיות שובב, גם יכול להיות אכפתי מההורים שלו ומאחותו ומהחברים, וגם יכול להמציא כל מיני, גם להיות מלא פושייה בעיקר, ולהמציא, לבקש כל מיני מסאלות שיעזרו לעולם, לחיים, לבעיות שלו להתפטר. עכשיו, ל... יש פה עוד, עוד דבר
2: להתחתר. משונה בעיניי לפחות, שזה האיורים בספר הזה. <laughs> תודי שהם טיפה משונים. תשמעי,
1: פה אני חייבת להודות ולספר לך בכנות שכשראיתי את זה בפעם הראשונה, אני לא ידעתי כל כך איך להגיד, אני תודה. ואמרתי, רגע, אני מודה שהתבלבלתי. זה מין צילומים
2: כאיורים, שבתוכם יש צילומים של הילדים הגיבורים שלה כביכול.
1: בלי, אני והצחקן אמרתי, טוב, אולי ככה זה בפולין? לא יודעת. זה גם
0: כן הוא עושה, נכון? מלשקה.
1: עושה את היורים גם. נכון. כן, הוא עושה
0: את היורים, והוא נורא נורא
1: גאה בהם. אני אמרתי, טוב, זה חן פולני.
0: זה חן פולני, לחלוטין.
1: כן. וזה מזרח אירופה, צריך להבין אותם, בכל זאת. אנחנו
0: צריכים עוד מעט לסיים, אני רק רוצה לשאול בשביל הבן שלי, כי השבעה ספרים הבאים יגיעו אלינו, במהרה בימינו?
1: במהרה, אני לא כל כך אדאג. בכל זאת, מדובר בכל ספר, הוא כבר... ככל שהספרים מתקדמים, הם יהיו יותר ויותר עבים, הרביעי כבר בין כמעט 400 עמודים. הספר השישי פה הוא ב-370 עמודים. אז זה גם זמן תרגום, וגם אני חייבת לציין שהשוק לא מאוד... זאת אומרת, הקורונה, השוק, החנויות, אבי שומר, אף אחד לא ממש עוזרים לנו להוצאה קטנה כמו לוקוס, להגיע אל הקהל הרחב. וזה ספר שדורש השקעה רבה מאוד מבחינה כלכלית ומאוד מאוד יקר להפקה. וזה לא דבר מובן מאליו. אני צריכה פה עזרה של מוכרי חנויות, של אנשים שקראו את הספרים, שימליצו, שיפיצו. בספריות הספר הזה הולך נהדר. ספריות מזמינות ארבעה-חמישה עותקים, כי יש לזה ביקוש. אולי נתחיל זה... בזה
2: שיפתחו את החנויות, ואפשר יהיה כן. למכור ספרים, זה יכול להיות כן, שיהיה גם
1: חלקת ספרים, שיהיה מקום
2: שווה...
0: תמיכה בהוצאות של משרד התרבות, או כל מיני דברים. גם אולי צריך בשביל זה כיסא yeah, אדום, uh, בשביל הדברים האלה.
1: Cancer. כן,
0: להוצאות יותר קטנות, ולא לבולדוזר
1: האי הענק האלה, רק להשתלט על כל החלקה. בהחלט, בהחלט. שירה חפר מהוצאת... דברים טובים קורים בשוליים, כן,
0: במקומות הקטנים. אז הנה, עץ הקסמים הענק... עץ הקסמים הענק, אנג'יי מלשקה, שירה חפר מול, הוצאת לוקוס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, שירה, להתראות. אנחנו צריכים לסיים, יובל. נכון. תודה לאלכס לויקר ושרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק. של מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות מחר התחנה שלנו כל כאן תרבות ביום שידורים מיוחד לכבוד הבחירות בחירות מהאספקט של התרבות.
0: הבחירות האמריקניות.
2: ברור, אלא איזה בחירות בארץ? אנשים לא יתבלבלו אולי. איזה בחירות? בחירות אמריקניות מחר, אנחנו נדבר על ספרות אמריקנית, ויהיו כאן כל מיני אספקטים של תרבות. לאורך כל היום נעשוק את זה. לאורך כל היום, אבל אנחנו נראה פה כרגיל בשעה 12. אחרינו עכשיו המעבדה עם גיל מרקוביץ' להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים.